0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 28 de octubre, víspera de un largo puente hasta el próximo martes. El gobierno andaluz aprueba esta mañana los presupuestos de la Junta. Son los mayores de la historia, más de 45.000 millones de euros. El 57% irá al gasto social con partidas récords para educación y sanidad. Esta última acapara el 30% del total del presupuesto con casi 14.000 millones, como explicaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
2: En sanidad volvemos a incrementar en 1.350 millones de euros. Eso significa que hemos elevado los presupuestos desde el año 2018 en 4.000 millones de euros en política de inversión sanitaria.
0: Además, recoge una subida del 9% del complemento de las pensiones no contributivas. El Partido Popular suspende la negociación para renovar el Poder Judicial. Feijóo llama a Sánchez para comunicarle su decisión por la negociación que el PSOE mantiene con Esquerra para reducir las penas del delito de sedición a cambio del apoyo de los independentistas a los presupuestos generales del Estado. Así están las cosas. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés al nivel más alto en 13 años para tratar de contener la inflación y pese al riesgo de recesión y no descarta seguir haciéndolo como explicaba su presidenta Christine
2: Lagarde.
3: Estamos preparados para ajustar todos los instrumentos que tenemos dentro de nuestro mandato para asegurar que la inflación vuelva a los objetivos de inflación a medio plazo.
0: Mientras tanto, hoy conoceremos en España el IPC adelantado y una primera estimación del crecimiento del PIB durante el tercer trimestre. Puente de Todos los Santos. El sector turístico prevé una ocupación hotelera del 85%, especialmente en las grandes ciudades y las zonas del interior. Eh, A ello también contribuyen las elevadas temperaturas que estamos teniendo estos días. La constructora española Urbas se quedará con los activos de las 30 filiales de la multinacional andaluza que están en en preconcurso de acreedores para tratar de salvar la actividad alrededor de 3.000 empleos de Avengoa. Los ...conocerán hoy esa propuesta... ...y terminamos recordando que en los premios Princesa de Asturias... ...hay importantes nombres andaluces... ...el Teatro Campo Amor de Oviedo acoge hoy la ceremonia de entrega... ...que presidirán los Reyes... ...y a la que asisten también el presidente de la Junta Juanma Moreno... ...porque las andaluzas, Carmen Linares... ...a la que estamos escuchando en su actuación de ayer... ...en este mismo teatro... ...y María Pajés que recibirán el Premio de las Artes... ...protagonizaron anoche un concierto... ...previo a la ceremonia... ...que dicen que despertó gran emoción. Cantaba Carmen Linares... ...bailaba María Pagés... ...hoy... Tampoco va a llover, esto no es nuevo. El último viernes del mes de octubre viene seco, soleado y sin cambios en las temperaturas, es decir, que van a seguir altas. Informa también Meteorología de la presencia ligera de polvo en suspensión a primeras horas en el oeste de la comunidad. Levante en el estrecho y vientos flojos y variables en las demás zonas de Andalucía. Pero vamos a conocer con mayor detalle y precisión cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud, votaron.
4: 19 grados, tenemos a esta hora el cielo despejado llegaremos a los 29 este viernes.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: 19 grados también, esperamos una máxima de 23 nubes y claros.
0: Y por Jerez, Pablo Cosano. Esperamos bastante más calor, 31 de máxima en Jerez,
6: 33 en Arcos, 17 marca el termómetro ahora, eh, hay nubes en el cielo. En Huelva,
0: Sonia Belán.
1: Cielos nubosos y una ligera calima. Llegaremos a los 29 grados en este viernes en Huelva, a esta hora en la capital 16.
0: ¿Y por Córdoba cómo viene el día, Miguel Vallecillo?
7: Con una máxima prevista de 31 y nubes altas. De momento 17 y pocas nubes.
0: ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González?
1: Tenemos de momento intervalos de nubes, una máxima de 31 grados. Es uno menos que ayer, fíjate, 17 tenemos a esta hora en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Matípola?
8: Pues amanecemos con 19 grados, algunas nubes en el cielo y vamos a llegar a los 26.
9: Y en Jaén, Alfonso Miranda. Pues otro día de 30 grados en la provincia que se espera, ahora mismo ya tenemos 20. Eh, pues ahí viene el día. Oye, felicidades por la candidatura que va a apoyar el
0: ministerio, el mar de olivos. Efectivamente, faltacía, faltacía. Pues nada, muchas felicidades a todo Jaén. En Granada, Laura Nieto.
1: Tenemos nubes altas, 16 grados ahora mismo, máxima prevista 33. Y en Almería,
0: María Jesús Recio.
1: Hemos pasado una madrugada de bastante viento, va a seguir en esta jornada, algunas nubes y brumas, 21 grados, máxima 29.
0: y vamos a conocer hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa desde la DGT álvariz Buenos días.
8: Muy buenos días. Momento tranquilo en las carreteras andaluzas, pero aún así les pedimos precaución porque hay circulación lenta en Málaga, en la 92 en Antequera dirección Granada. En el resto de vías se conduce con total normalidad, pero aún así les pedimos que tengan mucha precaución y que moderen la velocidad.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Agricultor Más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech, a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día en el que el Consejo del Gobierno de la Junta va a aprobar esta mañana los presupuestos para 2023. Con más de 45.600 millones de euros, son los mayores de la historia y destinan casi 6 de cada 10 euros a gasto social. Manuel Pérez Alcázar.
4: Los presupuestos llegarán a las 11 de la mañana al Parlamento de manos de la Consejera de Hacienda para iniciar su trámite. Son las primeras cuentas de esta legislatura y crecen 5.200 millones respecto a las de 2021 que se prorrogaron para este año. Dedican 57 de cada 100 euros a gasto social. El presidente Juanma Moreno destaca que educación sube 1.100 millones y sanidad alcanza un récord de 13.800 millones.
2: En sanidad volvemos a incrementar en 1.350 millones de euros. Eso significa desde que hemos tenido la oportunidad, de que se produjo el cambio de gobierno en Andalucía, que hemos elevado los presupuestos desde el año 2018 en 4.000 millones de euros en política de inversión sanitaria. Un 40%.
4: Las cuentas destinan 6.000 millones a actuaciones económicas y otros 1.100 para políticas de empleo. Además, el complemento de la Junta a las pensiones asistenciales y no contributivas va a subir un 9%, medio punto más, que el incremento aprobado por el Gobierno. La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha pedido al Gobierno Central que invierta en las personas. Pídale a su Gobierno que yo con las puertas abiertas recibo esos fondos para las personas, no para los edificios. Mi consejería es de las personas. No necesito edificios, necesito fondos. ...para prestaciones". Eso en cuanto a los
0: presupuestos de la Junta. Los presupuestos generales del Estado pasan el debate de la totalidad en el Congreso. El Gobierno avanza la posibilidad de hacer permanente el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas contra el que la Junta está preparando recurso. Ana Giraldez.
8: Los presupuestos siguen el trámite gracias al apoyo de nacionalistas e independentistas de la mayoría de investidura. Hacienda concede que el impuesto a las grandes fortunas, hoy temporal, podría ser permanente como reclama reclama Esquerra. Republicana. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende el pacto con sus socios.
1: Hace tres años iniciamos un camino que creo que ha merecido la pena, porque hemos demostrado que la política está para devolver derecho y que cuando la izquierda se entiende, este país avanza.
8: Los servicios jurídicos de la Junta ya preparan un recurso al constitucional contra un impuesto que deja sin efecto la supresión del impuesto de sucesiones aprobadas por el gobierno andaluz. El presidente Juanma Moreno lo considera un ataque a la autonomía financiera de Andalucía. Lo que
2: está claro es que esto es un ataque absoluto contra la autonomía fiscal de Andalucía. Un ataque, además, infundado, injustificado, injustificable desde todos los puntos de vista y que solo tiene un objetivo, que es invalidar la bajada de impuestos que ha hecho el gobierno de Andalucía El Partido Popular suspende la negociación para renovar el poder
0: judicial por la intención del gobierno de rebajar las penas del delito de sedición. Ocurría en la última hora de anoche. Francisco Ramón.
9: En conversación telefónica, Pedro Sánchez ha confirmado, Núñez Feijó, su intención de cumplir su compromiso con Esquerra, de reformar el delito de sedición, lo que ha provocado esa suspensión en las negociaciones entre los dos grandes partidos para renovar el poder judicial. En un comunicado, los populares consideran una incongruencia inseguridad salvable pactar el reforzamiento del Estado de Derecho al tiempo que se pacta un compromiso unilateral con los independentistas para desprotegerlo. Fijo, se había comprometido horas antes a agravar las penas de ese delito, del desedición, si llega a la Moncloa.
0: Estamos a favor de concretar con mayor exactitud esos delitos y ser contundente en el agravamiento de
9: las penas. Sánchez, que había asegurado que el acuerdo para el Poder Judicial estaba a punto de cerrarse, ha dicho a los periodistas en el vuelo de regreso a España, viene de África, que a Feijó le han temblado las piernas y que no es autónomo. Pues seguirá dando que hablar la reforma del Poder Judicial. El Banco
0: Central Europeo sube el precio del dinero a su nivel más alto desde 2009 y advierte que volverá a hacerlo para controlar la inflación.
4: Sube el tipo de interés un 0,75% para situarse en el 2, el nivel más alto en 13 años. Pese al riesgo de recesión, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avanza nuevas subidas para frenar el alza de los precios. Las futuras decisiones en este sentido seguirán dependiendo de los datos
3: y tendrán un enfoque reunión por reunión. Estamos preparados para ajustar todos los instrumentos que tenemos dentro de nuestro mandato para asegurar que la inflación vuelva a los objetivos de inflación a medio plazo.
4: El Euribor, el tipo de referencia para las hipotecas, está ya en el 2,7% cuando en marzo, hace solo siete meses, estaba en negativo. Los expertos avanzan una caída de las inversiones y del consumo. El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado en estos micrófonos que las hipotecas de tipo variable firmadas en los últimos cinco años pueden tener incrementos en la cuota mensual de en torno a los 100 euros.
2: La cuota media no va a subir más de entre 50 y 80 euros al mes porque los últimos siete u ocho años de tipos de interés muy bajos han hecho que la amortización del crédito se haya acelerado muchísimo. ¿Va a haber problemas? ...digamos de incremento de cuota importante ...sí, en las hipotecas a tipo variable... ...se han firmado en los últimos años.
4: Hoy conoceremos el dato adelantado del IPC de octubre... ...y una primera estimación del crecimiento... ...del Producto Interior Bruto durante el tercer trimestre.
0: Subió el paro en el tercer trimestre... ...lo contábamos y lo conocíamos ayer... ...la encuesta de población activa, la EPA... ...deja un dato que apunta a la entrada en recesión... ...de la economía que avanzan organismos internacionales. El
8: paro ha subido en Andalucía en 15.000 personas... ...en el tercer trimestre sitúa el total... en los 768.000 parados. A nivel nacional son casi 61.000 parados más de julio a septiembre en plena campaña veraniega. Es el peor dato en 10 años, al margen de la pandemia. Por contra, la creación de puestos de trabajo es más intensa en Andalucía que en el resto de España. A pesar de la caída del empleo de este pasado trimestre que recoge la EPA, la tendencia en el último año arroja datos positivos para nuestra comunidad, donde el paro ha bajado un 15%. Así lo apunta el experto y director de Randstad Reset, Valentín. Timbote lo hacía en el Mirador.
9: En el conjunto del año, en lo que llevamos en los últimos cuatro trimestres, pues el paro en Andalucía ha bajado en un 15 y medio mientras que en España la bajada ha sido de un 12,7. la uh-huh. caída del paro es más intensa en Andalucía que en España. Igualmente, la creación de empleo es más intensa en Andalucía que en España. Y esto hace que la tasa de paro se sitúe en Andalucía
0: en el 19%. Este viernes comienza el Puente de Todos los Santos, está a punto, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña especial de tráfico, comenzará a las 3 de la tarde y las reservas hoteleras están al 85%.
9: Ese dispositivo especial de vigilancia va a durar hasta la medianoche del próximo martes. Tráfico prevé 6.600.000 desplazamientos, la mayoría en dirección a la costa. Sin embargo, las reservas hoteleras en nuestra comunidad, que van a estar al 85%, se centran en las grandes ciudades y en las zonas del interior. el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Zapata, se ha mostrado satisfecho de entrada con las previsiones.
7: Pues lo razonable, entre el 80, 85%. Pues el cartel de Navillete, pues evidentemente en todos los hoteles de toda la comunidad no se va a colgar, ya se lo digo yo. Que habrá algunos establecimientos que lo cuelguen, pues dependiendo de la zona, dependiendo del tamaño, dependiendo de la oferta, dependiendo del precio, dependiendo de infinidad de factores, pues es posible.
9: Los hosteleros esperan también esa llegada masiva de visitantes, aunque recuerdan que los gastos en materias primas y en la electricidad se han disparado y que, por tanto, la perspectiva se apunta a que quienes nos visiten estos días van a gastar menos que antes. El gobierno andaluz reconocerá el 4 de diciembre como el día
0: de la bandera de Andalucía.
4: Lo anunciado el presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento. Asume la propuesta que le planteó el histórico líder del partido andalucista Alejandro Rojas Marcos. El 4 de diciembre recuerda el día de las históricas manifestaciones del pueblo andaluz por la autonomía en 1977. La fecha se va a sumar al 28 de febrero, que va a seguir siendo Día de Andalucía.
0: El gobierno retira la medalla al mérito en el trabajo a Francisco Franco y a otros nueve colaboradores de la dictadura entre ellos dos ministros andaluces seis
8: días después de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática la ministra de trabajo ha anunciado la retirada de distinción a francisco franco y a otros nueve colaboradores entre ellos el ministro malagueño girón de velasco el también es ministro elegabrense josé solís y el exalcalde de cádiz josé león de carranza yolanda díaz lo anunciaba visiblemente emocionada a
1: todas las víctimas del franquismo hombres y mujeres familiares En nombre del Gobierno de España les pido disculpas. Se ha tardado demasiado tiempo, pero hoy es posible. Les pido disculpas y a partir de hoy, sí, del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más.
0: Hoy se cumplen 40 años de la primera victoria electoral del PSOE. Ocurrió en el 82. El partido lo conmemora con polémica. Convoca el acto, lo ha convocado a última hora a Alfonso Guerra, después de que dijeran estos micrófonos el pasado martes que no había sido invitado.
9: El 28 de octubre de 1982 el PSOE logró su primera victoria electoral en nuestro país. Y lo hacía con una mayoría absoluta de 202 escaños. El aniversario se va a celebrar mañana sábado en Sevilla, en un acto en el que van a intervenir el principal artista. Felipe González y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. El acto llega con polémica. El partido ha invitado a los candidatos andaluces en aquellos comicios, entre los que estaba Alfonso Guerra, después de que éste dijera en nuestros micrófonos que no había sido invitado. La mayoría de los varones territoriales han declinado a acudir al acto. La Dirección Nacional de Ciudadanos confirma a
0: Canal Sur Radio que ha solicitado la baja de militancia de Juan Marín porque su nuevo cargo colisiona con las normas internas de regeneración democrática.
4: La ejecutiva de Ciudadanos de Inés Arrimadas confirma que solicitó la baja del que fuera líder del partido en Andalucía y vicepresidente de la Junta porque su nuevo cargo, dicen, eh, como presidente del Consejo Económico Social de Andalucía colisiona con las políticas de regeneración internas. Marín ha lamentado en Canal Sur Radio la decisión del nuevo
9: secretario de organización. Yo, como comprende... No daba crédito a lo que estaba escuchando. Pensé que era una broma de mal gusto. Pregunté por qué. Me repitió lo mismo, que sería conveniente que yo lo hiciera voluntariamente.
0: La constructora Urbas rescata a Bengoa y se quedará con los activos de las 30 filiales de la multinacional andaluza que están en preconcurso para tratar de salvar la actividad y también los 3.000 empleos.
8: Los trabajadores conocerán hoy la propuesta y el lunes se va a presentar en el juzgado mercantil de Sevilla el concurso de acreedores ya con la oferta de la firma promotora, con la oferta de Urbas y también con la constructora para rescatarla. Una operación valorada en 300 millones de euros permitirá mantener más de 4.000 empleos, Precisamente en la mañana de hoy está previsto que la compañía informe a los representantes de los trabajadores del acuerdo alcanzado.
0: Oliver, el niño malagueño que padece un tumor cerebral muy grave, será operado hoy por primera vez
9: en Barcelona. Al pequeño de dos años y medio se le va a ser implantada una válvula para tratar la hidrocefalia, le va a ser implantada ese mecanismo. La extirpación del tumor se hará en una segunda operación, así lo explicaba el padre Alejandro Romero.
2: Ha pasado la noche bien, lo que pasa es que ha tenido mucha gente alrededor, muchos médicos, estaba un poquito estresado, y... pero bien, dentro de lo malo está bien y nosotros estamos mejor que Oliver, tenemos que estar mejor, así que vamos a seguir guardes bien.
0: El Ministerio de Cultura presentará el Olivar de Jaén como candidatura a Premio Mundial de la UNESCO en verano de 2023.
4: La candidatura llevará por nombre El Mar del Olivo. Ha tardado 11 años en concurrir a la UNESCO. Cultura opta por esta candidatura y retrasa 2024 la de las ruinas romanas de Itálica en la localidad sevillana de Santiponce.
0: Y esta tarde en el, cel- en el célebre Teatro Campo Amor de Oviedo se tendrá lugar la entrega de los premios Princesa Asturias. Las andaluzas Carmen Linares y María Pajés reciben el Premio de las artes, pero ya ayer recibieron el premio del público que asistió a su espectáculo.
8: El espectáculo conjunto al que han asistido unos 1500 espectadores ha constituido en un homenaje a las grandes poetas españoles como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández o Rafael Alberti, mediante la simbiosis del cante y el baile.
0: Y por último, Natalia de Molina va a recibir el premio Canal Sur Radio y Televisión en la trayectoria en el Festival de Sevilla y la pasada tarde Canal Sur Radio y Televisión organizaron una nueva edición, arrancó una nueva edición de Encuentros Carrusel Taurino en la que participó el rejonador Diego Ventura.
5: Nueva ley de pensiones.
0: ¿Puede ser que mi pensión
7: pierda poder adquisitivo con el tiempo?
5: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Prepárate que llega tu
7: mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos, de las principales marcas y modelos.
1: Aprovecha la ocasión, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fides.
0: Y llegó la hora de la prensa, que nos trae Paco Rellero, prensa ibérica, y más. Paco, buenos días.
3: <risa> <risa> Buenos días Jesús, castañas, buñuelos y 30 grados que hace encarando el puente de todos los santos dice el ideal de Jaén en cuya portada vemos una plaza, mesas, sillas, bares y los paisanos de Jaén que están tapeando, están tapeando en media Andalucía ante estas temperaturas, digo encarando ya noviembre el ideal de Almería Mm. cuenta la historia de Sara Hernández que es una treintañera almeriense que dirige una empresa que esquila A unas 800.000 ovejas al año por todo el país, por toda España Heredó la sociedad de un tío suyo Y ahora es magnate nacional de esquiladores de ovejas Que también hay magnates en este sector En las cabeceras del grupo YOLI, Diario de Sevilla, Huelva Información, entre otras Andalucía, que es la comunidad que más reduce el paro en el último año Diario de Córdoba, que nos cuenta que Córdoba registra hasta 5 casos al mes de adicción ...a las criptomonedas... ...vemos una foto uh, muy llamativa... ...en el Ideal de Almería... Eh, ...la orquesta neerlandesa... ...Ricochi Ensemble... ...convirtiendo en un asentamiento... ...en riesgo de exclusión social... ...un auditorio... Es en Níjar... Uh, ...música clásica... ...antes había hecho sonar sus instrumentos... ...en el centro municipal de acogida... ...o en el albergue juvenil de la capital almeriense... ...Carmen Linares, lo acabas de decir... ...Premio Princesa de Asturias... Eh, Juanma Moreno el presidente que anticipa... ...unos presupuestos anticrisis... ...vemos ese detalle... ...en las portadas eh, del Grupo Vocento... ...por ejemplo en el Diario Sur de Almería... ...la Junta que aprueba... ...esas cuentas con mayores partidas... Eh, ...de la historia para sanidad, educación... ...o políticas sociales... Y en el Diario Sur y también en el Ideal de Granada fotos similares de candidatos eh, tal como están hoy eh, que entonces iban en las listas o eran líderes de aquel PSOE que catapultó a Felipe González a aquella victoria histórica el día que Málaga se enamoró del PSOE es el titular del Diario Sur, por ejemplo o los granadinos del cambio de 1982 vemos a Esos candidatos eh, a día de hoy, como están hoy, a finales de octubre de 2022, los socialistas que ganaron en 162 de los 166 pueblos en que se dividía entonces la provincia de Almería. En el país
0: vemos a un joven Felipe González hablando por teléfono,
3: un teléfono fijo, sonriente. Teléfono fijo, mm. hay que decir, teléfono fijo de baquelita. Eh, pasa el tiempo y esas fotografías que van ganando eh, peso. Fotografía, por cierto, de Pablo Julián, en el país que cumple hoy 40 años los que han pasado desde ese octubre del 82 cuando el PSOE arrolló y empezó a transformar un país titula el diario de prisa que incluye un reportaje con ocho de los ministros del primer gobierno de Felipe González eh, relatando eh, la compleja llegada al poder a una democracia joven. Lucía Méndez escribe en el mundo por otra parte que González participa sin entusiasmo en los fastos de un partido que no se siente heredero del del 82 España quiere captar miles de trabajadores de la construcción en el extranjero, es otra nota que lleva el país en portada Olona, que va a lanzar la semana que viene en Madrid su nueva organización lo cuenta ABC y PSOE y PP, está en toda la prensa fracasan otra vez en la negociación del Consejo General del Poder Judicial, con distintas interpretaciones. Vocento, por ejemplo, la renovación condenada hasta la próxima legislatura, dicen en el Confidencial. El Mundo, que considera que Feijóo se ha visto engañado por Sánchez y La Vanguardia de ABC, que anotan que la sedición ha roto uh, la negociación en torno al Consejo. En ABC encontramos que, eh, tras conocerse los datos del desempleo, El Estado sale al rescate creando 7 de cada 10 nuevos puestos de trabajo. Y en The Objective, que es un diario que coteja prácticamente todos los días nuestro técnico Víctor de la Portilla, Sánchez que dispara el empleo público. España tiene 3,5 millones de trabajadores en nómina.
0: Y brevemente, eh, cuéntanos, Paco, cómo el país abre su edición contando que el BC, Banco Central Europeo, acomete una agresiva subida de tipos pese al riesgo de recesión.
3: Y entrevista en El Mundo con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, que dice que mientras Putin siga vivo... Querrá destruir Ucrania y Europa. Putin dice que llega la década más peligrosa. Encontramos esas declaraciones en la vanguardia. Y en ABC, que el ala izquierdista de los demócratas está pidiendo al presidente Joe Biden que negocie con Putin una salida a la crisis ucraniana. Un momentito, Paco, que ya está por aquí ...Nuria Gaciño. Hombre.
5: Muy buenos días.
3: Tú y
7: tu nuevo coche. Con el préstamo motor de Cajamar, elige tu coche ideal y nosotros nos ocupamos del resto. Descubre las opciones que tenemos para ti, haz números con el simulador y lo verás más claro. El lugar al que siempre has querido ir, ahora está más cerca. Infórmate en Cajamar.es o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. El Betis
0: certifica el pase a los octavos de final, Nuri.
5: A falta de una jornada para que termine la fase de grupos de la Liga Europa, el Betis consigue el pase directo a los octavos de final gracias a su victoria de anoche en Bulgaria ante el Ludogores, victoria por 0-1 lo que le permite al conjunto verde y blanco certificar el primer puesto del grupo y por tanto ahorrarse una eliminatoria previa. La nota negativa las lesiones de Joaquín y Guido Rodríguez También quiere terminar como primera de grupo la Real Sociedad que venció por 0-2 Salomonia en Chipre ante el Manchester United se jugará el primer puesto y en la Conference League el Villarreal no pasó del empate a dos con el Apoel Bir Sheva Israeli en el estreno de Setién en el banquillo no cambia nada este resultado puesto que el Villarreal ya tenía el liderato en el bolsillo.
0: Y atentos este fin de semana a la antepenúltima jornada de liga antes del mundial.
5: Qué poco va quedando prueba de ello es que hoy el seleccionador Luis Enrique dará la prelista de 55 jugadores que cuentan con opciones de ir al mundial una prelista que va a enviar la Federación Española a la FIFA y de la que saldrán los 26 de definitivos que conoceremos la semana previa a la concentración de España. El 11 de noviembre será cuando Luis Enrique dé a conocer a los elegidos. Mientras, atentos a la liga, décimo segunda jornada en primera, donde mañana juegan tres equipos andaluces, con urgencia de ganar los tres. El Almería recibe al Celta a las dos, a las cuatro y cuarto el Nuevo Mirandilla en el Nuevo Mirandilla Cádiz Atlético de Madrid y a las seis y media Sevilla Rayo Vallecano El domingo el Betis visita a la Real Sociedad El domingo también juegan los dos andaluces de segunda, el Granada visita al Cartagena y el Málaga recibe a Leibar. El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar ha dicho que no tiene intención de dimitir a pesar de entonar el mea culpa por la mala situación del equipo El que ha sacado pecho por la ley del deporte ha sido el presidente de la liga, Javier Teo Que reconoce sentirse incómodamente satisfecho con ella Y fuera de peligro, afortunadamente se encuentra el futbolista español del Monza, Pablo Marí Tras ser apuñalado por la espalda a la salida de un centro comercial en Milán
3: Y vamos a echar eh, la aldaba al kiosco de prensa, Paco Aldabazo de semana, qué pena más grande Tenemos que despedirnos por esta semana ¿Qué será de nosotros durante el fin de semana? Jesús Epe El periódico de España eh, cuenta una historia. Una noche, a finales de los 90, un señor llamado Alberto García Sainz regresaba a su casa después de haber tomado algo, vio un contenedor de obra y dijo que hay aquí miles de negativos de fotos de carné, algunos de ellos cuidadosamente guardados en caja, y ahora todo ese trabajo de selección se ha convertido en un libro que se llama Documento Nacional, y ahí vemos La evolución de las fotos de carnet, repasad algunas de vuestras fotos de carnet, cómo erais entonces, cómo habéis cambiado las caritas, porque Documento Nacional lo cuenta muy bien desde la década de los 60 hasta principios de los 80, esos peinados. Esos atildamientos, esas vestimentas vale, Jesús, vale. qué maravilla Déjalo
0: ya, déjalo ya, que me estás convenciendo Para llevarme este libro de fin de semana Me estás casi convenciendo Oye, ¿te veo el lunes?
5: A mí me ha convencido
0: ver, Vale, y Paco, ¿tú vienes el lunes? y Misterio, ¿tú ¿Qué, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Vale, el lunes estoy yo aquí, claro Venga, hasta luego, buen fin de Adiós. semana Acabo de dar radio, las siete y media de la mañana La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: pues ya lo han oído, lo, las señales horarias de las siete y media y es eh, la hora de repasar en titulares con Ana Giraldez lo más destacado que les venimos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno andaluz aprueba esta mañana los presupuestos de la Junta. Son
8: los mayores de la historia, más de 45.000 millones el 57% irá a gasto social con récord para sanidad y educación. Además recoge una subida del 9% del complemento de las pensiones no contributivas.
0: El Partido Popular suspende la negociación para renovar el Poder Judicial.
8: Feijo llama a Sánchez para comunicarle su decisión debido a la negociación que el PSOE mantiene con Esquerra para reducir las penas del delito de sedición.
0: El dinero ya está al 2%.
8: El Banco Central Europeo sube los tipos de interés al nivel más alto en 13 años para tratar de contener la inflación y pese al riesgo de recesión. Hoy conoceremos en España el IPC adelantado y una primera estimación del crecimiento del PIB durante el tercer trimestre. Llega el puente de todos los santos. El sector turístico prevé una ocupación hotelera del 85%, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas de interior.
0: Urbas rescata Bengoa.
8: La constructora se quedará con los activos de las 30 filiales de la multinacional andaluza para tratar de sal Salvar la actividad y alrededor de 3.000 empleos los trabajadores conocerán hoy la propuesta.
0: 40 años de la histórica victoria del PSOE.
8: Hoy es la efeméride, mañana tendrá lugar en Sevilla el acto conmemorativo en el que intervendrán Felipe González y el, presi- y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Un acto no exento de polémica tras las declaraciones de Alfonso Guerra en estos micrófonos en los que dijo que no había sido invitado.
0: Cultura presentará el olivar de Jaén a patrimonio mundial de la
7: UNESCO.
8: La candidatura llevará por nombre el mar del Olivo. Cultura opta por Jaén y retrasa la de las ruinas romanas de Itálica en la localidad sevillana de Santiponce.
0: Premios Princesa de Asturias.
8: El Teatro Campo Amor de Oviedo acoge hoy la ceremonia de entrega que presidirá los reyes y a la que asiste también el presidente de la Junta. Las andaluzas Carmen Linares y María Pagés que recibirán el premio de las artes protagonizaron anoche el concierto previo a la ceremonia.
0: Recordemos el tiempo para este fin de semana.
8: Tenemos hoy previsto cielos nubosos con predominio de las nubes altas. Era presencia de polvo en suspensión en el oeste de la comunidad a primeras horas, temperaturas sin cambios o en descenso, los vientos de levante en el litoral mediterráneo y en Cádiz, variables flojos en el resto con predominio de la componente sur.
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día.
7: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud de cesos jurídico retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepíoconductores.com. Montepío lo tiene
9: cubierto.
8: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
9: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
8: Pipas hay muchas en el mercado.
9: Sí, pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león, son de frutos secos reyes.
8: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con
5: Paco Bocero
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bien, a la espera de, 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 de que nos dé más subidas, más susto con el tema del dinero. No, a no, ver. no. Ya, tenemos, ya
6: hemos tenido bastantes sustos esta semana, ¿no? Sí, de luego. Eh, Oye, en y... efecto, y posiblemente entrecamos más y que vamos a irnos de puente de alguna manera sí, relajados, ¿no? sí,
0: sí, A ver si nos queda algo en la cartera. Como coincide <risa> si no... fin de, a- de mes, pues eh, algo tendremos. Oye... Bueno, el que se vaya de puente, afortunadamente. Eso es. Eh, ¿Qué claves económicas tenemos para hoy? Pues mira, para
6: cerrar la semana tenemos las ya citadas en materia de precio y de crecimiento de la economía, que van a complementar esos datos de empleo de ayer. Unos datos que ya vimos reflejaron el parón en la creación de empleo en línea con los indicadores adelantados del tercer trimestre, especialmente los de consumo. Y es que el consumo se encuentra muy afectado por el alza de los precios y los propios datos de paro registrado y afiliación del periodo que hemos estado viendo tanto en septiembre como en agosto. Vimos el rodar del verano que revelan que el efecto de impulso de la salida de la pandemia parece ya bastante agotado.
0: Pues veremos entonces cómo sale el IPC hoy, que es una de las claves económicas que tenemos para hoy.
6: Así es, a las 9 el INE va a publicar el dato adelantado, adelantado de inflación de octubre y veremos si se mantiene el tono de ligera reducción que ya vimos en septiembre, que podría venir desde el flanco energético y hablamos del gas, por ejemplo, o si por el contrario los precios se volverían a a elevar ligeramente. Recordemos que el IPC general está en el 8,9% y el subyacente, que es siempre lo que tenemos que fijarnos, que es el estructural en el 6,2%. Como es muy complicado adelantar
0: pronósticos, vamos a esperar un ratito hasta las 9 que lo ha Bien, ya se lo contaremos y como también a esa segunda clave que es la del crecimiento económico del tercer trimestre.
6: En efecto está la segunda clave, la de la contabilidad nacional de julio a septiembre, que además también vamos a conocer a las nueve, por lo que se van a acumular las tareas una detrás de otra en los informativos. Pero en este caso es posible anticipar que el dato no va a ser bueno. Y si estuviera en positivo sería de pocas décimas, porque esa es la creencia generalizada de los agentes económicos y además posiblemente adelantada por un directivo del INE la semana pasada en un encuentro de economistas en el que dijo que la economía española... En el periodo habría crecido el entorno del cero, décima arriba o décima abajo. Aunque se trató de desmentir inmediatamente el hecho porque está terminantemente prohibido por ley adelantar estos datos y se dijo que el directivo se había hecho eco de las previsiones de los organismos que todos hemos ido conociendo en estos últimos meses, lo cierto es que la idea durante estos días ha calado como confirmación de esa creencia que el dato... No va a ser bueno. Y es que caeríamos desde el uno y medio del segundo trimestre, que fue un resultado vigoroso a pesar de las circunstancias. Pero igualmente, vamos a esperar a las 9 a ver qué nos dice el INE.
0: Sí, pero bien parece que tenemos un viernes completito solo con estas dos claves que tú nos apuntas y a las que vamos a estar. de las que vamos a estar pendientes.
6: Sí, efecto. Pero bueno, miremos también. ...al entorno europeo, al más cercano internacional... ...y es que se van a publicar también los mismos datos de crecimiento... ...en Alemania y en Francia, ayer eh, ya se publicaron los de Estados Unidos... ...y sorprendentemente... Fueron positivos cuando se esperaba un dato negativo de crecimiento. Y el de inflación también se va a publicar en Italia. Y todos ellos, los europeos, con la misma percepción o peor que la nuestra.
0: Y como estamos en viernes, eh, todo el mundo espera ya la clave musical que nos trae Paco Vocero. Dale, mira. Sea lo que sea,
6: hoy tra- traemos una canción de emblemática que todo el mundo conoce y que habría un disco que se publicó tal día como hoy, un 28 de octubre del 77, es decir, hace 45 años, un disco llamado News ah. of the World, Noticias del Mundo, y que corresponde a esa inmensa banda llamada Queen.
0: Noticias del Mundo, lo que nosotros efecto, traemos aquí cada día.
4: You got mud on
5: your face, you big disgrace Kicking your can all over the place Singing We will, we will rock you We
7: will, we will rock you
4: Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street you're Gonna take on the world someday You got blood on your face, you big disgrace Waving your banner all over the place
0: nosotros querríamos hacer rock and roll contigo, o sea, nosotros queremos marcha, ¿no, Paco? <risa> vamos a agitarte y vamos a moverte y vamos a roquearte. Pero en fin, así es como está
6: también un poco el mundo hoy. 45 años. Con ese espíritu de combate. <risa>
0: Muy bien traída, Paco. Buen fin de semana hasta el lunes. Igualmente hasta el lunes.
5: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
0: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas, carne, cervezas, postres, vinos y licores.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
7: Este domingo desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de Pro de tú, Diputación de Sevilla.
1: Y tú, ¿qué radio escuchas? Y desde
7: el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada hora, escucho a Bigorra.
5: O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra.
7: Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho.
5: Canal Sur Radio, la radio
1: de Andalucía. Yo,
7: Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. radio.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. La tercera semana de noviembre, esa es la fecha recomendada por el Foro Provincial de la Inmigración para que los ayuntamientos abran los albergues para
9: temporeros, por ejemplo, en Jaén. Alfonso Miranda. De momento, 17 ayuntamientos de esta provincia han mostrado la intención de abrir sus albergues. De todas formas, la Junta de Andalucía lo que va a hacer es una una campaña informativa diciendo a todos los jornaleros inmigrantes que este año no
7: hay cosecha. Jesús Estrella es el delegado del gobierno andaluz en Jaén.
6: Por tanto hay que hacer un esfuerzo de comunicación para eh, advertir y para informar de la reducción
7: de trabajo, de la reducción de jornales y por tanto para que los desplazamientos que se eviten porque eh, lo que sí pedimos es que las personas que vengan, vengan con un contrato de trabajo garantizado y de esta forma eh, bueno, pues que sepan la situación en la que actualmente se encuentra
9: el campo giannense con motivo de la sequía. Se prevé que en 15 días la campaña de recogida de aceituna esté a pleno rendimiento en toda la provincia. El sector del
0: vehículo de ocasión exhibe desde hoy su fortaleza en el Salón del Motor de Ocasión que se celebra en Sevilla. Pilar González.
1: Es la segunda mayor muestra sectorial que se celebra en el Palacio de Congresos de Sevilla con las principales marcas y modelos disponibles en el mercado en kilómetro cero seminuevo y ocasión. El objetivo es superar los datos del año pasado cuando la cifra de negocio llegó a los 30 millones de euros y es que este año, señala el presidente de la Federación de Empresarios del Metal Francisco Javier Moreno, la situación favorece más a este sector.
6: La escasez de producto nuevo ha hecho que exista ahora mismo una demanda hacia el vehículo seminuevo y de ocasión, quizás un poco mayor que la que había en años
0: anteriores.
1: Se exponen más de 3.000 coches y hay 50 expositores entre concesionarios y financieras.
0: Jerez se ofrece para ser sede de la Agencia Espacial Española. Pablo Cosano. Pues el consistorio tiene hasta la semana que viene para presentar al Ministerio de Política Territorial una
6: propuesta que va a competir con varias localidades que ya han enviado las suyas, como Huelva o Sevilla. Esta última está considerada como la favorita. Sí, desde el Ayuntamiento señalan que hay opciones ya que la ciudad cumple con los criterios exigidos de cercanía con nodos de transporte aéreos y terrestres, capacidad hotelera o cercanía
0: a polos industriales y universidades. El Pleno Municipal ayer aprobó esta moción para postularse. Habrá huelga en Airbus. Los trabajadores lo han decidido en asamblea para reivindicar una revisión salarial Cádiz a Lubotaro.
4: Los sindicatos consideran que tras la pandemia el sector aeronáutico se ha recuperado y ha vuelto a tener beneficios, mientras que la plantilla pierde poder adquisitivo, por lo que consideran insuficientes las ayudas anunciadas por la empresa. El presidente del comité de Airbus, El Puerto, Pedro Sánchez.
9: La compañía ya obtiene beneficios récord, incluso estamos hablando de que este año se van a entregar en torno a 720 aviones y hay una cartera de pedido en torno a los 7.082 aviones. Entendemos que es la empresa la que ahora tiene que tener un detalle con sus trabajadores y trabajadora
4: El miércoles harán público el calendario de movilizaciones, pero desde hoy cumplirán su jornada de manera estricta.
0: El tren de Algeciras volvió a estropearse ayer. Llegó por la noche con casi tres horas de retraso. Ana Torregrosa.
5: Los retrasos por averías en este tren llevan varios años produciéndose cada cierto tiempo. Una situación que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a denunciar.
7: Hay trenes modernos para toda España, menos para Algeciras. Hay inversiones millonarias en ferrocarril para El Levante, para Cataluña y para el País Vasco no lo hay para Algeciras, así que espero que todos salgamos a protestar
5: El de ayer, como decías Jesús, fue un retraso de casi tres horas en la llegada a Algeciras
7: Mientras tanto,
0: Adit destina más de cuatro millones de euros a remodelar la estación de tren de Granada, eso es en Granada, ya les daremos más detalles en otro momento, porque llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Sevilla marca un récord de empleo con casi 800.000 ocupados. Esta mañana comienza el Salón del Motor, que aspira a superar los 30 millones de euros. Y Abengoa ha elegido a la constructora Urbas para hacerse con el control de la empresa. En deportes, el Betis ganó en Bulgaria. Enseguida, todos los detalles antes el tráfico. Hay menos volumen de tráfico que otros días, en este viernes hay pequeñas retenciones en el Puente del Centenario y también en el Nudo de la Gota de Leche, 4 kilómetros en la autovía de Huelva. En el interior de la capital el tráfico es intenso en las avenidas de entrada y también en la palmera sentido centro. A las 3 de la tarde comienza la operación especial del Puente de Todos los Santos, se espera más circulación en todas las autovías de salida de la ciudad. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos cielo con nubes y las temperaturas bajan, pero muy poco. Está previsto alcanzar 33 grados en Lebrija y Efija, 32 en Morón y 31 en Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, Transformando Sevilla.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en FIBES. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es
7: Rafael en concierto
1: Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio.
1: Récord de empleo en Sevilla. La provincia alcanza en el tercer trimestre del año el mayor número de personas con empleo de toda la serie histórica. 792.000 trabajadores con un puesto de trabajo. Son los datos que se desprenden de la encuesta de población activa que aumentan en más de 29.000 personas en el tercer trimestre de este año. El sector del vehículo de ocasión exhibe desde hoy su fortaleza en el Salón del Motor de Ocasión que se celebra en el Palacio de Congresos, en FIBES, hasta el próximo 1 de noviembre. Es la segunda mayor muestra sectorial que se celebra allí con las principales marcas y modelos disponibles en el mercado en kilómetro cero, seminuevo y ocasión. 50 expositores, 3.000 vehículos y con el objetivo de superar los 30 millones de euros que se hizo el año pasado. Y es que las condiciones este año son mejores, como dice el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, Francisco Javier Moreno.
6: La escasez de producto nuevo ha hecho que exista ahora mismo una demanda hacia el vehículo seminuevo y de ocasión quizás un poco mayor que la que había en años anteriores. Ha habido dos temas importantes, dos puntos importantes. Uno, la falta de microchip, y otro, las emisiones.
1: La constructora y promotora inmobiliaria Urbas ha sido la elegida para hacerse con los activos más valiosos de Abengoa. Esta empresa, que cuenta con una división de energías renovables, entre una operación, entra en una operación que ronda los 300 millones de euros y que cuenta con el visto bueno de la banca creedora, de los gestores de la multinacional sevillana y también de la administración concursal. Cuando la oferta llega al juzgado, tiene 15 días el juez para decidir. Y una empresa sevillana, Catec, ha fabricado la pieza con tecnología. 3D, que va a viajar más lejos en la historia de la humanidad, irá en una sonda de la Agencia Espacial Europea que va a buscar vida en las lunas de Júpiter. La sonda tenía un problema de peso y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales ofreció desde Sevilla la solución. Lo explica el director técnico de CATE Fernando Lasagni.
2: Parte de la estructura de una sonda espacial que se llama JUICE, que va a estudiar las lunas gélidas de Júpiter en busca de vida. O sea, tenemos unas lunas La luna Europa es igual de grande que la Tierra, tiene magma en el interior, tiene hielo en el exterior y en el medio hay agua líquida,
7: y allí puede albergar vida.
1: Los trabajadores de Airbus han convocado una huelga para los días 2, 3 y 4 de noviembre para exigir subidas salariales. Según el responsable de UGT en Airbus, Juan Antonio Vázquez, la empresa está batiendo récord de producción y, sin embargo, zanja la subida de la inflación con una paga única de 1.500 euros y se resiste a afrontar la subida salarial que contempla el convenio.
0: Nuevamente va a sufrir un número de récord en entrega en avenas
9: comerciales,
0: que su rentabilidad también tiene en números récord y que, por lo tanto, su, su beneficio. O sea, ante esto no se entiende. Porque con una subida inicial del uno y medio para toda la plantilla, con el compromiso que había de sentarse a negociar una
9: revisión salarial para los trabajadores, porque esta negativa.
1: El anuncio del Gobierno de la posible construcción de un tercer carril en la AP4 que conecta Sevilla y Cádiz deja en suspenso el desdoble de la Nacional Cuarta, una reivindicación histórica de los alcaldes de la zona que insisten en que la ampliación de la autopista sería un parche y no una solución a los problemas de tráfico que soportan ambas vías. Así lo ha explicado en Canal Subradio el alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle.
9: Por hacer un tercer carril en la autopista AP4, a lo mejor puede suponer un parche para ahora, pero no va a dar respuesta... ...a la seguramente en los momentos de máxima saturación
1: tampoco. Fomento tiene ya en estudio dos nuevos enlaces en el cuervo y en los palacios que conectarán la nacional con la autovía y eso ayudará a descongestionar ambas vías. Siete de la mañana y 50 minutos.
7: Cinco océanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
1: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 con el kilo.
7: Cinco océanos,
0: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Jamoncito de muslo de pollo a uno con el kilo. Cinco océanos Cerro del Águila,
0: Calle Afán de Rivera 144 Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador
1: Las Noticias de Sevilla
0: Canal Sur
1: Radio. La la candidatura de Itálica a ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO se queda fuera. El Ministerio de Cultura que puede presentar una única propuesta ha decidido, según publica hoy veces, que sea el olivar de Jaén el candidato a patrimonio. Y esta mañana en Villaverde del Río va a haber un encierro vecinal en el centro de salud en demanda de mejoras en asistencia sanitaria mientras que los vecinos de Pruna lo que piden es mayor presencia policial por el repunte de consumo de droga y venta en la localidad. Dos personas de 35-28 años han muerto recientemente por consumir droga adulterada La tía de uno de ellos es Teresa Jiménez Incluso habíamos ido a los que se la vendían a decirle que hiciera el favor de no vendérsela Porque él ya estaba en tratamiento, en psicólogo Venía en busca de él a la puerta de su casa Van a la puerta de los institutos, van a los botellones, van a todo sitio Chavales de 14, de 15 años, le da igual la hermandad de las siete palabras de Sevilla ha denunciado un nuevo robo en sus dependencias anexas a la iglesia de San Vicente. A falta de concretar todo, faltan dos broches de la virgen de la cabeza, dinero y alimentos. Y la Policía Nacional ha detenido a cinco menores, están en un centro de reforma de menores, así lo ha decretado eh, la Fiscalía de Menores, eh, por asaltar a personas, a sus víctimas, generando una gran alarma social. Llevaban una estética similar, con ropa deportiva negra y el pelo teñido de blanco, y relata el caso más grave la portavoz policial Laura Fond. El caso más grave ocurrió el pasado
8: 17 de septiembre, cuando el grupo se acercó a un joven que paseaba por la avenida de la Borboya sobre las seis y cuarto de la tarde. Uno de los agresores lo agarró fuertemente por el cuello y de manera intimidatoria le obligaron a acompañarles bajo amenazas de muerte, forzándole a cometer
1: robos de móviles junto a ellos. Deportes, Antonio Rengel buenos días.
9: Buenos días, el Betis ya estaba en los octavos de final de la Europa League. Ya tenía conseguida su clasificación, pero ayer la redondeó siendo primero tras una victoria ante el conjunto búlgaro del Ludogore. Se va directamente a esa eliminatoria sin pasar por la previa. La nota negativa, las lesiones de Joaquín y de Guido Rodríguez. En la Liga juega el próximo domingo en Ganoeta frente a la Real Sociedad. Antes juega el Sevilla, lo hace mañana por la tarde en el Estadio Sánchez Pijuán frente al Rayo Vallecano. Un partido crucial para que el cuadro de San Paoli abandone los puestos más cercanos a la zona baja de la clasificación.
1: Y en Cultura, el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han firmado un convenio de colaboración con motivo de la 19 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se va a celebrar del 4 al 12 de noviembre. La RTVA desarrollará acciones de difusión del festival, como cuenta el director de la RTVA, Juan de Mellado.
7: Este convenio nos va a permitir a Canal Sur, a la Radio y la Televisión Pública Andalucía, dar una amplia cobertura de uno de los principales festivales de cine de, de, de España y entregar el próximo 6 de noviembre el premio a la trayectoria, la mejor eh, actriz que va a ser en esta ocasión a Natalia de Molina, que lo entregaremos el día 6 de noviembre en el Teatro López de Vega.
1: Eh, La cita cultural está en el centro, porque la Feria del Libro de Sevilla se celebra hasta el 6 de noviembre en la Plaza Nueva y en la Plaza de de San Francisco, con 63 expositores, 150 actividades, muchas de ellas dedicadas a niños. Se han programado 500 actos de firma de libros, como señala el director de la feria, Rafael Jurado.
2: La demanda para firmas ha sido increíble, eh, librerías, editoriales, aportando autores, yo creo que es lo que espera mucha gente, no eh, Ya no solamente sacar los libros a la calle, hacer diálogos, presentaciones, actividades culturales, sino que, que el poder acercarte al escritor al que estás siguiendo, hablarle, decirle qué significó el libro para ti y llevártelo a casa firmado, es uno de los grandes alicientes de la feria.
1: A esta hora 17 grados en Estepa, 16 en Lora, 17 en Sevilla.
4: 8 menos 5 de la mañana, tiempo del deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Y el Betis, eh, que certifica su pase al siguiente, a la siguiente ronda de la Europa League y lo hace por la Puerta Grande.
5: Sí, ya había conseguido ese pase a la siguiente ronda de este torneo, pero gracias a la victoria de anoche por la minimante ante el Ludogores en Bulgaria se asegura pasar como primero de grupo y por tanto de forma directa para los octavos de final evitando tener que disputar una eliminatoria previa y todo ello se logra además a falta de una jornada para que termine la fase de grupos de la Liga Europa así que puede respirar tranquilo el técnico Manuel Pellegrini que siempre anda preocupado el hombre por los días de descanso de sus chicos pues bien, hasta marzo no se van a tener que preocupar por Europa y nada más terminar el partido del domingo ante la Real Sociedad ya pueden empezar a pensar en el Sevilla
1: Bueno, muchas gracias por la Clasificación,
2: felicitaciones. Creo que como dije, lo hicimos ante un rival muy complicado que juega bien al fútbol. Tenemos en la liga también, eh, tenemos partidos difíciles en los próximos compromisos, así que el mismo hecho de ya de jugar con el Cinque en casa clasificado antes del derby con Sevilla también es, un, eh, es, una, es una, no una ventaja, pero sí por lo menos un desgaste menos en un campeonato que está muy sobrecargado de partidos.
5: Es lo bueno de haber hecho los deberes que el partido de Liga Europa del próximo jueves ante el Helsinki ya será de puro trámite, por lo que Pellegrini pues podrá reservar a gente para el derby. Pero antes tendrá que enfrentarse el Liga a la Real Sociedad, que también quiere terminar la fase de grupos de la Liga Europa como primera de grupo. Venció anoche por 0-2 Salomonia en Chipre y ante el Manchester United se jugará el primer puesto el próximo jueves. También tuvimos partidos de la Conference League, donde el Villarreal no pasó del empate a 2 con el Apoel Birsheba, israelí, en el estrés de Quique tiene en el banquillo. Resultado intrascendente, puesto que el Villarreal ya tenía eh, ya sabía que se iba a clasificar como primera de grupo. Terminada la semana europea, comienza una nueva jornada de liga, la decimosegunda en primera donde mañana juegan tres equipos andaluces los tres con muchas urgencias de ganar. El Cádiz, si quiere salir del descenso, no tiene más remedio, aunque el rival que le visita a las cuatro y cuarto será el Atlético de Madrid. No es el mejor, pero también es cierto que no pasa por su mejor momento, sobre todo después de caer eliminado en la Champions. En los casos del Almería y del Sevilla, es necesario puntuar para alejarse de la zona peligrosa. El Almería recibe al Celta a las 2 y a las seis y media el Sevilla también juega en su casa. Recibe al Rayo Vallecano. Isco es duda para ese choque ante, ante los madrileños. El domingo, como decíamos, el Betis visita la Real Sociedad. La nota negativa del partido europeo de anoche, las lesiones de Joaquín y Guido Rodríguez. El capitán del Betis se retiró en el primer tiempo por un problema en el sólio y el argentino lo hizo en la recta final por unas molestias en una cadera. Junto a Pechela, que no jugó por una contracción Habrá que ver cómo están los tres y quién llega para el choque liguero del domingo. El domingo también juegan los dos andaluces de segunda, el Granada visita al Cartagena y el Málaga recibe al Eibar. El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, ha dicho que no tiene intención de dimitir.
9: Entiendo el revuelo, eh, gran parte de la responsabilidad de que estemos así, pues lógicamente desde la parcela deportiva es mía y lo asumo como tal. Yo intento mantener el equilibrio siempre, en todos los momentos. Lo que no voy a hacer es abandonar el equipo cuando peor está. Prefiero que las críticas, los cánticos, todas las cosas que se generen, sea hacia mi persona y y no hacia el grupo. No es cómodo, pero estoy preparado para para asumir eso.
5: Y el que ha criticado que no se haya incluido en la ley del deporte la cláusula de protección de los clubes ante la Superliga Europea es el presidente de la Liga Española, Javier Tebas.
9: Creo que la influencia
7: del presidente de Madrid es muy importante. Yo creo que además, con un argumento equivocado, ¿no? No dejaba cabo a la Superliga tampoco, pero el que no esté tampoco. La vamos a dejar cabo igual. Esto nos hubiese hallado un, un camino porque lo que impide esta frase que haya, se ha añadido en la ley es hacer lo que ha hecho ya, por ejemplo, Italia, que es que aquellos equipos, que, aquellos jugadores que jueguen en otras competiciones, vamos a llamar no oficiales o no dentro de la primera del fútbol, no pueden jugar la Serie A italiana. ¿no? Eso, eso nos impide hacerlo en la, a la Liga y a la Federación.
5: De todos no. modos, Javier Tebas se ha mostrado contento con lo conseguido porque asegura que se puede hacer frente a la Superliga de otras maneras como acaban de escuchar de boca del presidente de la Liga, Javier Teva.